0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det en jättespännande intervju med Anders Lönedal. Det kommer att handla om lymfa, anledningen till att du kan andas dig smal och frisk och att du kan vara överviktig utan att vara fet. Vi kommer att prata om saker som kopplingen mellan det mentala och kroppens funktioner. Och så kommer vi att djupdyka i det viktiga men bortglömda lymfatiska systemet. Det system som inte bara är enormt viktigt för immunförsvaret, utan om det slutar fungera optimalt kan bidra till verk, övervikt och andra vanliga hälsobesvär. Det här är alltså ett system som vi opererar bort delar av utan att blinka, såsom halsmandlarna. Vad gör det för konsekvenser? Och hur hänger egentligen lymfa och cancer ihop? Vi pratar dessutom mycket om kopplingen till stress och andning och hur du kan motverka allt från åderbrott till migrän. I det här avsnittet så får du mycket information om hur kroppen fungerar och orsakerna till dina hälsobesvär. Det kommer att bli två avsnitt med Anders, ett idag och ett nästa vecka. Idag får du all fakta du behöver om lymfsystemet, andning med mera och varför din kropp beter sig som den gör. Nästa vecka så får du konkreta tips och övningar som förklarar vad man kan göra själv. Vad kan man göra åt det här? Du får då verktygen och övningarna för att få igång lymfsystemet, förbättra andningen, bli av med ödem, övervikt och åderbrock. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar det här avsnittet så blir jag som vanligt jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, på Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Veckans recension i iTunes är från Annika som skriver Förgyller lördagspromenaden En podd som får lyssnaren att på djupet förstå de mekanismer som ligger bakom olika hälsotips. Den motiverar mig till att leva mer hälsosamt. Anna hittar alltid intressanta ämnen och nya spännande personer att intervjua. För Health vidgar mina vyer och förgyller mina lördagspromenader. Tack snälla Annika! Och gå in du också som lyssnar och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcast-app. Det hjälper så mycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare- jag föreläser bland annat för företag och privata grupper på teman som ät dig frisk eller stress eller helt enkelt en skräddarsydd föreläsning för era behov. Idag ska vi prata med Anders Lönedal. Anders arbetar med ett område som kallas tillämpad psykofysiologi. Hur påverkar till exempel en tanke eller känsla kroppens fysiologi, kroppens funktioner? Hur påverkar det vår andning eller våra blodkärl? Detta är någonting som han själv ska få berätta mer om snart. I praktiken så betyder det bland annat att han arbetar med saker som stress, andning och biofeedback. Idag ska Anders få fokusera på vårt lymfatiska system, kopplingen till andning, stress, hållning, övervikt och immunförsvar. Nu kör vi! Hej Anders, jätteroligt att ha dig här idag, mm. hemma i Kåseberga. Mm,
1: tack. Det är inte första gången jag är här, jag har givetvis besökt Adel Stenar tidigare. Du har du. I mitt liv jäger, så att, uh, kanske jag tar en sväng om blommit här. jag
0: Jag tänkte säga det, jag får <laughs> nästan ta med dig dit. <laughs> jag skulle vilja att du börjar med att berätta för lyssnarna lite grann om, om dig själv, framförallt din bakgrund och din hälsoresa. Mm.
1: Så gärna så. Min bakgrund är ju lite brokig kan man säga. Jag har gjort en hel del i mitt liv faktiskt. Jag var sjöman på 70-talet. Jag är oerhört gammal nämligen. Och jag har jobbat på Volvo, väldigt länge Volvo Lastvagnar i Göteborg. Och där då mycket som resande personal. Och jag hade jobbat i Irak när det var krig faktiskt. Lite fram och tillbaka. Och 1980. Och sen hade jag ansvaret för Afrika några år där. Och det var ju under den tiden där det var så här, den här stora svälten. Det lärde mig väldigt mycket om människor. Den biten, det var ganska mycket jobbiga saker och upplevelser, men väldigt lärorikt. Förändrade mig i grunden helt enkelt. Och sedan hade jag jobbat med stora projekt. Och det här med Volvo-arbete och sånt det gick väldigt ofta i släkten och kanske är fortfarande. Så min kära far han var en av de högre cheferna på Volvo-lastvagnar, just och 1994 då dog han väldigt hastigt och han hade jobbat väldigt mycket och som jag brukar säga kört skiten ur sig hela livet egentligen då började jag tänka för jag höll nämligen på att göra samma sak så efter en session i Belgien jag jobbade med ett stort projekt så när det var färdigt och jag flyttade hem så hoppar jag helt enkelt av då kände jag att jag var på väg att gå i min faders fotspår en gång för mycket helt enkelt och då visste inte jag vad jag skulle göra men det har ju det löser sig alldeles fantastiskt bra, får jag säga. Och eh, jag fick i kontakt då med en eh, professor från Schiele som då var på den psykofysiologiska institutionen i, på Karolinska institutet i Stockholm. Kontakta honom, som sagt, och blev uppbjuden dit. Uppkopplad i en, i en analysapparat som han hade tagit fram. Och på den vägen är det, kan vi säga. Så att... Eh, jag kände ju det själv att jag var på väg åt alldeles fel håll. Jag har aldrig gått i väggen eller någonting resten. det blev utbränd och så, men det var någonting i kroppen som inte stämde. Jag har tränat mycket och gör fortfarande, spelar rugby och sånt där. Och det inte ens det var roligt. Men i vissa tider det var det liksom ingenting som lyfte. Så då tog jag helt enkelt det beslutet att det var dags att göra någonting nytt. Det går faktiskt att ändra på livet.
0: Precis, mm. det är det verkligen. Och apropå ändra livet, vad gör du nu då?
1: Jo, nu jobbar jag med det som kallas för tillämpad psykofysiologi. Och psykofysiologi det är en, en, en vetenskap i sig. Och där man tittar då på hela kroppen. Har en mer holistisk syn på människan helt enkelt. Och jobbar med tar hänsyn åt miljö, miljötankar, känslor och de rent biologiska funktioner som det här startar. Vi är en biologisk varelse vi människor. Vi har tenderar att glömma det ibland. Vi har sådana behov, och vi har sådana krav och vi har system i våra hjärnor helt enkelt och i våra kroppar gemensamma med alla de andra djuren. Och de systemen är inte de allra smartaste, men det är de som bestämmer i en stresssituation. Det är därför det kan vara väldigt svårt att ta sig ur där själv om man nu har fastnat där. Ja, inom psykofysiologin så jobbar vi mycket med biofeedback och det är alltså bio står för biologisk feedback. Då kan man alltså på en skärm uppkopplad i den här analysapparaten som jag då använder mig av. Det finns flera olika typer av biofeedback givetvis. Så kan man alltså se direkt i realtid hur en tanke, en känslan, en spänning i kroppen påverkar. Till exempel blodkäll, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och sådana saker. Och då får en större förståelse för hur. Faktiskt det vi känner, det vi tänker, hur det påverkar hela kroppen. Och framförallt vad vi kan göra åt det. Det är det som är det viktigaste. Och det vi egentligen jobbar väldigt mycket med det är ju den respiratoriska biten. Alltså hur vi andas. Jag brukar säga att man mår som man andas. Men även att man andas som man mår. för Det är en av de här sakerna som förändras direkt åt andningsbeteende. på en stresssituation till exempel.
0: Är det en av de sakerna som du har jobbat själv med efter det att du kände att du inte mådde som du skulle helt enkelt? Var det, var det andningen som var det som, som tog dig ur det? Eller vad var det som förändrade saker för dig?
1: Det som, ja, det, det som förändrade saker för mig det var helt enkelt att bli uppkopplad och få se mig själv på insidan. För att att berätta för mig hur jag mådde utan att jag hade berättat det för honom. <laughs> och Seeing is believing, mm. säger man. Så att det var ett väldigt uppvaknande för mig. Särskilt då som... Jag är väldigt dålig på matematik. Eh, ja, jag säger det, jag tycker inte det är kul helt enkelt. Jag tänkte säga, ja. ja jag inte säga att man är dålig på något, för då blir man det. Alltså, gör nu inte som jag säger där. Eh, nej, men eh, i en sån här eh, sekvens av analysen så skulle jag räkna i huvudet väldigt snabbt. Och han pushade mig lite då, och då eh, kunde jag se sen hur jag hade reagerat på det då såg jag, och jag kände ju det själv att jag spände mig, och det kom ju inte ett enda svar ur huvudet då för att svaret sitter ju inte där när vi sitter och kämpar och sliter för det utan det kommer i pausen, när vi slappnar av och andningen då är ju just bryggande mellan gasen och bromsen i kroppen inandning, sympatiskt nervsystem utandning, parasympatiskt och de här ska balanseras hela tiden det är helt fantastiskt
0: verkligen, mm. verkligen är det <laughs> Och apropå det här så ska vi prata lite grann om hur andningen är kopplad till det lymfatiska systemet. Absolut. Och då vill jag ju börja med att fråga dig om lymfa. Därför mm. att det är ju ett, jag nämnde det innan vi startade inspelningen att det är ju ja. ett ämne som är helt bortglömt på något sätt. V vad är lymfa för någonting?
1: Ja du, det kan vi ju prata länge om. <laughs> vad lymfa är. Redan de gamla grekerna pratade om lymfan. Så Hippokrates han kallade lymfvätskan för det vita blodet. De hade inte full koll på vad det gjorde, men att det var något viktigt, det förstod man. I och med att det fanns överallt. Den största ansamlingen har vi för övrigt i bukhålan. lymfvätska är ju ett överskottsvätska egentligen från blodomloppet. extracellulär vätska som via tryck då pressas ut i lymphkapillären. Fungerar också som en vätskereserv för kroppen. Så att lymphvätskan ser alltså tillbaka in i blodomloppet igen när det, när det är renat. Mm. för lymfan är också, får vi inte glömma kroppens avloppssystem avlopp som ni alla förstår ska ju, det ska ju flöna genom blir det stopp så får vi problem så är det även i kroppen, mer om blir lite senare i utvisa. men den här lymfvätskan den påminner ganska mycket om blodplasma egentligen den är en ganska seg, väldigt proteinrik vätska, trögflytande och den rinner inte av sig själv blodomloppet som vi alla vet så känner vi till det att vi har ju ett hjärta som pumpar blod. Och det gör det hela tiden. Lymfan har ingen egen pump på, det sätt, på samma sätt. Va? Utan det är ju bland annat skelettmusklernas rörelser men framförallt diafragman som är den stora starten och pumpen i, i det här systemet. Och jag tycker det är väldigt illa att eh, lymfsystemet i sig då här i, inom den västerländska skolmedicinen är väldigt bortglömt det är så extremt viktigt att det flödar det, det tar ju bort alla döda celler det, det, det är ju immunförsvar får vi inte glömma det är väldigt aktigt vad det gäller immunförsvar det är ju numera lymfnoder. man kallar dem för körtlar förr i tiden men de producerar ingenting så det är lymfnoder. och det är ju där kroppen tar hand om virus och bakterier till exempel tumörceller i den här biten de ska in där Det är, så, är som en återvänskan det går liksom en ledning in och två därifrån. Men de där bakterierna och viruserna och eventuella tumörceller de ska inte komma ut i levande skick. Just det. Och det, så det är väldigt, väldigt viktigt att, att det cirkulerar och att det är rent. Det är lite svårt att förstå tycker jag att lymfsystemet är så bortglömt här, här i Sverige. Och därför att den första riktigt stora... Svenska vetenskapliga upptäckten gjordes av Olof Rudbeck den äldre, någon gång på 1600-talet. Och det var just att kartlägga lymfsystemet. Och vissa upptäcker glöms tydligen bort. Ja, tydligen. Ja, ja väldigt svårt för det faktiskt. För när man går in och tittar på de här, det finns ju en Rudbeck den äldre, en Rudbeck den yngre. Ja, men just Rudbäck, den äldre, då, det är hans stora mission, hans stora gärning var just lymfsystemet. Och hans, det han skrev där, det gäller faktiskt fortfarande vi har bättre kunskap idag givetvis vi kan ju mäta flöden, det kunde ju inte han det de inte kunde göra förr i tiden det var ju att mäta på levande människor då fick du gräva i döda helt enkelt, och då stod det ju still men han benade ut och kartlade varenda kapillär varenda lymfkäll och varenda nod ritade han in
0: du har nämnt kärl och noder och så, förklara det lite tydligare så lyssnarna får en bild av hur det faktiskt ser ut inne i kroppen
1: ja, så gärna så det börjar med kapillärer. Väldigt små. Och de här kapillärerna finns ju överallt. De är alltså parallellkopplade, kan vi säga med venerna framför allt. Och när vi andas, när vi rör oss, men framförallt när den rör sig som den ska, så bildas ju ett övertryck när vi andas in. Och så blir det ett undertryck när vi andas ut. Och vid det här övertrycket innan in, så pressas det ut det som då blir lymfvätskan utifrån blodet till. Kapillärerna och därifrån vidare in i de större kärlen helt enkelt. Och de här kärlen då är uppkopplade på Noder. Vi har cirka 600 lymfnoder i kroppen. Oj. Varav 200 sitter faktiskt från axlarna uppåt.
2: Oj! Oj
1: och kvinnans lymfsystem är lite mer komplicerat än mannens. Kan vi säga också. Ni har lite mer Noder faktiskt, och särskilt i underlivet. Så det kan vi komma in lite mer på sen när vi pratar lite mer om vad som händer när det blir stagnation och sådana här saker. Va? Från kapillärer och noder så forskas den här lymphvätskan då via diafragmapumpen egentligen. Då vidare i de stora lymfkärlen Och den stora lymfkärlen går ju parallellt då med de stora blodkärlen. Upp med längs ryggraden. Så kopplar de på två stora vener alldeles vid nyckelbensfästerna. Mm. Upp på halsen där. Det kan man faktiskt känna när jag själv trycker på dem lite grann så känner jag att då mår jag lite illa. Då aktiverar man dem. Va? Mm. Då öppnar de lite grann. Va? Där leds alltså den här lymphvätskan tillbaka till blodet. Och då är det viktigt att veta att det är den renade lymphvätskan som då leds tillbaka till blodet. Går det går ju givetvis via lever, njurar och ut ur kroppen. Det går ut via urinblåsan faktiskt.
0: Så när du säger den renade lymphvätskan så är det, har det filtrerats ut via lever och Ja,
1: och den... Eh... Det sker en stor rening i lymfnoderna. Det är alltså inte bara virus och bakterier som tas om handen. Ja, tumörceller nämligen också, men även andra avfallsprodukter. Som kommer in och även alltså, så här, avfallsprodukter från metabolismen. Jag vad. Det sker väldigt mycket förbränning i våra kroppar. Mycket avgaser, <hör> till exempel. Och en del av de toxinerna som skapas där, då tas om hand via lymfvätskan. Och går då vidare... Ner till levern via de här stora benen som vi har i Och i levern sker ju väldigt mycket. Det är ett väldigt viktigt organ egentligen i alla sammanhang men inte minst lymfatiskt. Vi har ju också, måste vi komma in på de lymfatiska organen som vi har till exempel. Va? Mjälten är ju det enskilt största lymfatiska organet är också väldigt involverad då i immunförsvaren, så vita blodkroppar. Där, där har vi också en reserv av röda blodkroppar faktiskt då. För när stresssystemet står på så frisätts den så vi helt enkelt kan springa lite längre. Det är väldigt finuligt. Sen har vi ju det som kallas för brästen eller thymus. Och det är ju ett, ett organ som faktiskt blir mindre med åren. Det är väldigt stort jämförelsevis när vi är bebisar och små. Och i takt med att vårt immunförsvar aktiveras så behövs inte den. Den skapar en hel del av de här cellerna som ingår i vårt immunförsvar. Och när tillräckligt många sådana här T-celler och makrofager och annat då har lärt sig att känna igen de här virus och bakterier så behöver det inte skapa så mycket nya sådana här. Och då minskar den. Om man till exempel blir av med sin mjälte så växer den ut och öka den sitt omfång igen. Va? För då måste den liksom börja om lite grann. Okay. Så då har vi ett back system
0: okay, så de backar upp varandra, pressen ja. och mjälten. Mm, ja. Spännande. Det
1: är, ja, som sagt, kroppen är väldigt finurlig. Mm. Väldigt välplanerad. <laughs> den men alldeles för lätt lättstörd.
0: Så mjälten är framförallt en reservoar för röda blodkroppar? Inte och...
1: inte framförallt. Det, det är en del av den. Mm. Men det, det, det mesta den gör är vita. Och de producerar och det finns ju också från benmärgen. Mm. Men där är, det är ju de mognar här och mm. så går det vidare ut i, i lymfsystemet helt enkelt. Så, så det lymfatiska systemet är alltså inte bara ett avloppssystem. Det är ju förringar dess betydelse får jag nog säga. Att det är egentligen det som hjälper oss att hålla oss vid liv, vi attacker utifrån helt enkelt. Just det, immunförsvar. Så ja. mm. Och då måste det ju finnas precis överallt. Mm. Om vi, om vi bränner oss till exempel, mm. så kommer det ofta lite vätska där. Det är lymfa. Mm. Omedelbart då så skickar kroppen dit då givetvis även eh, vita blodkroppar och mördarseller och sånt där som man kallar dem för att för att skydda. Och de är det är också väldigt intressant. Alltså de, I de i, 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 i de här t och lymfosyten, så finns det faktiskt serotonin. Då kan man undra varför det finns det serotonin i somna. Det ska man väl ha i hjärnan som tror de första men allting skapas ju i tarmpaketet. Men det är faktiskt för att lugna den vävnaden som är skadad va. Och ett organ som blir skadat. Då kommer det in lite serotonin där. Och i med serotoninet så behöver det inte det här organet få panik helt enkelt. Utan det lugnar ner sig lite grann. Så att Den här chocken kan man ta lite senare helt enkelt. Alltså, I akutskedet så drar allting åt sig. Och lugna ner sig lite grann då Och då kan man ju till exempel titta vad som har hänt Innan man behöver
2: Innan man
0: tupar av ja. ja. Jättebra Ja okej okay. Så rollen är Framförallt immunsystems Eller en del av immunsystemet ja. Och den här utrensande Avloppsfunktionen då. Mm.
1: Det är ju de, det är de, där, ja, det är de två Absolut viktigaste Sen är ju också då Lymfvätskan är en, 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 en vätskreservoar och sådär. Alltså om, om, om vi skadar oss så att vi tappar väldigt mycket blod, då leds det vätskan tillbaka från lymfsystemet in i blodomloppet igen för att fylla på helt enkelt. Tillräckligt med tryck ja, i det systemet. Ja. Ja. Ja, ja. Så att det, det är väldigt det är att de är parallellkopplade de här, så kan de ledas tillbaka in. Ja,
0: perfekt. Men jag tänker då. Det är ju väldigt vanligt att man opererar bort en massa noder. och Halsmandlarna är väl också en del mm. av det? Ja, lymfatiska. vi kan
1: absolut. Det håller du så rätt i. Halsmandlarna, de, de, våra immunförsvar Bara titta på uh, lymfatisk vävnad till exempel. Det har vi ju i näsan till exempel i våra bioler. Biolerna är väldigt viktiga på många sätt. Det produceras kväveoxider också. Kvävoxid är kroppens blodtrycksänkande medicin. Just. Väldigt så en potent vasodilator som vi säger att kärlslappnar av vi tänker då. Och där har vi den första bastionen vad gäller immunförsvaret, den här lymfatiska vävnaden. Sedan då, om det nu inte räcker, då har vi ju tonsillerna också, den lymfatiska vävnaden i våra halsbandlar. Men de ska inte vara det första försvaret då. De klarar inte det. Och därför är det så viktigt att andas med näsan, både in och ut, för att det här systemet ska fungera ordentligt då. Kvinnan då som är ju fantastisk på många sätt men också väldigt komplicerad har ju ett mer komplicerat system. Så in i vaginan har vi också, eller har ni, vi har inte det, ni har också lymfatisk vävnad. Så Alla slämminnor egentligen är lymfatisk vävnad. Så alla ställen på kroppen där det kan komma in någonting så är det väldigt väl välskyddat.
0: Mm. Så worst case är ju egentligen då att man munandas och har opererat bort halsvandlarna.
1: Ja, det är ingen nöjdare. Har man då blivit av med sin mjälte också så är det ännu värre. <laughs> Förr i tiden så tog man ju bort mjälten. Det var ju många hockeyspelare som råkade ut för det. Va? Det hände säkert en ny rugbyspelare också. I och med att vi, med, vid tacklingar och sånt här så kan det ju hända sådana saker. Man försöker, idag undviker man det i möjligaste mån. Försöker man rädda så stor bit om mjälten som möjligt. Och i och med att den är så otroligt viktig för, för immunförsvaret och för våra vita blodkroppar. Så har man då som sagt opererat bort sina mandlar och andas med munnen, så är man väldigt infektionskänslig.
2: Mm.
1: Väldigt infektionskänslig. Så att, Jag brukar säga det till alla, att om du går in på ett dagis till exempel så andas med näsan. <laughs> väldigt viktigt. Annars går faktiskt virus och bakterier rakt ner i lungorna, egentligen utan någon påverkan av kroppens immunförsvar. Det går för fort genom munnen helt enkelt.
0: Intressant, jag har alltid haft någon sån här instinkt redan innan jag läste fysiologi att om man går in på offentliga toaletter mm. så andas man så lite som möjligt och det är man andas är genom näsan.
1: Helt korrekt. <laughs> Bra, tack.
0: <laughs> ja, ja. Och hur är det då du säger infektionsrisken är högre om man har ett nedsatt lymfatiskt system, men hur är det med cancerrisken?
1: Det är, det är faktiskt lika illa där. Det är, I och med att skall också ta hand om Presumtiva tumörceller helt enkelt. Va? Mm. Så att har vi ett, ett, ett nedsatt lymfsystem så, så blir, blir risken större, givetvis. Och där kommer ju andning och PV: och sånt också in. ett stagnerat lymfsystem där alltså, alltså lymffväskan inte cirkulerar, det, det, det ökar faktiskt cancerrisken. Det är konstaterat internationellt forskningsmässigt och så. Att det, man måste ha det här flödet igång. För att vi har alltså försvar i våra kroppar mot, även, kan man säga, cancerceller. Det är vi alla, har, alla kan få cancer, det är, cellerna delar sig hela tiden. Det är när de blir okontrollerad Och det ska kroppen ta hand om. Men det är en kropp i homeostas, alltså i balans, som klarar av detta. Och vi är inte där idag. Vi, vi har skapat ett samhälle som vi inte är för, helt enkelt. Det gör ju det att vi får störningar på olika ställen då. Och är ju ett av dem. Vi får ju också tänka på det som jag sa tidigare också att vi är ju faktiskt en biologisk varelse och vi kommer från en annan värld kan vi säga, ute i naturen. Det är ju inte för de senaste kanske säger, 50 åren som man säger, industrin och bil, bilarnas antal har ökat med en helt otroliga mängd. Så att vi har väldigt mycket toxiner vi får i oss idag. Och det gör att det här lymsystemet blir oerhört belastat. Och det är designat för att ta död på virus, bakterier och cancertumörer, tumörceller. Inte en massa tungmetaller och, så, och sånt som vi nu inhalerar, varenda dag och allt vi kliter på huden och sånt, att det, allting hamnar där till slut. Allting hamnar i levern. Tänk på det. Ta hand om lever.
0: <laughs> och vad tar du vägen sen så, så från lymfan så går det då mycket till levern säger du och ja, sedan vi har ut mm. Vi gör njurarna ut. Vi
1: gör det. Mm. det är den vägen det ska gå. Mm. Och ett, en kropp som sagt då i homeostas där vi har ett, ett bra flöde där eh, fungerar det här ju alldeles utmärkt va? men det, kroppen är som sagt fantastisk den är stark och lättstörd. Och idag så lever vi ju eller många av oss på ett sånt sätt som inte riktigt stimulerar den här lymfcirkulationen.
0: Och du tänker du att vi är stillasittande och stressar och sådana här ja. saker. Mm.
1: En sak som sker när vi kör igång de här stress i våra överlevnadssystem som du faktiskt är, det är ju att vi spänner våra axlar. Det ska vi göra då, det ingår i den första reaktionen. Och så kanske ni kommer ihåg att jag sa att vi hade ungefär 200 lymfnoder från axlarna uppåt. Vad händer då, tror ni, där ute, om vi spänner dem på halsen där vi har de stora ventilerna?
0: stänger vi av dem. Då någon? stänger
1: vi av där. Det blir väldiga restriktioner i det här flödet. Lite flöde har vi ju, i och med att vi andas och vi rör på oss. Va? Men det gagnar ju inte, det stora flödet. En annan sak som jag är lite bekymrad över vad gäller det här med, med flöden och sånt det är alla människor som idag går och går ner i mobiltelefoner, så kallat smarta telefoner. De har inte gjort dem smartare i alla fall, definitivt inte. Och paddor och allt vad det heter. Alltså vi, vi, vi böjer huvudet framåt, då får vi alltså 30 kg tryck på kotan här bak, nackkotan, den stora. Och så stänger vi våra noder. Eller vi stänger inte noderna, det jag, men vi stänger ju systemet. Vi blockerar. ju. Mm. Och det är de stora metinerna sitter i halsen. Det är jätteviktigt att det är öppet här. Ja. Så att om vi nu går där med, med våra axlar spända och, och, och spänner halsen där och, och med stresssystemen på. Så blir det, eller blir det, du får konsekvenser. Alltså, och de är ju synliga vad gäller och sånt. När det inte cirkulerar så blir det ju synliga konsekvenser av det. Man svullnar helt enkelt.
0: Just det. Ja. Och det ska vi prata mer om här också. Ja. Apropå det här som du har sagt, att det är så viktigt, de här överaxlarna. Berätta lite grann, för du har nämnt för mig det här med hjärnans lymfsystem. Berätta om det.
1: Ja, det är ju alldeles och alldeles. alldeles, alldeles, alldeles men det är nyupptäckt kan vi säga. År 2014 så släpptes det, då jag själv kom i kontakt med det. Första gången jag fick kontakt med en forskare i USA som heter Mike Nedergaard, en danska, som leder, leder forskningen runt det här. Glymfsystemet som det då kallas för. Det heter, man kallar det för glymfsystem för något som inte Glia celler, som har byggt upp rörsystem runt varenda nerv och varenda kärl vi har i våra hjärnor. Och det här har man inte känt till tidigare. Men om man tittar på gamla bilder på glymfsystemet så ser man att det går liksom upp till halsen och så utan på skallen inte in i. Det har man vet att, att i från kroppen går inte, kommer inte in i huvudet. Alltså. Där har vi ju cerebrospinalvätskan Just som den så vackert heter. Och Den bildas då i ventriklarna. Det är fyra hålrum som vi har i, i huvudet. Och tidigare så har man ju sagt så här att hjärnan håller på med återvinning. Alltså den tar hand om döda celler själv och så och andra toxiner och sånt. Det är ju mycket elektriska impulser som sker upp i hjärnan så att det blir en hel del sådana här förbränningsrester helt enkelt som vi måste därifrån. Sen har vi ju vetat det också att det rinner ut och kopplar på ungefär där de här eh, stora då kopplar på venerna i vid halsen. Då. Men när man började att fundera på det här med eh, återvinning så kommer man fram till det att Hjärnan är alldeles för upptagen för att hålla på med återvinning. Det går inte. Det håller alltså inte. Utan att det måste vara någonting annat. Och varför sover vi? Om inte sömn hade varit alldeles livsviktig för oss så hade vi evolutionerat bort den. tänkte man. Det är ju en tredjedel av livet som bara ligger där och är helt improduktiva. <laughs> så kan vi inte ha det. Men då börjar man titta på möss faktiskt. Och det och koppla upp mushjärnor då. Allt alldeles nytt. Ett fantastiskt system och en en, en kontrastvätska då som inte är radioaktiva så att man kan se precis vad som sker på insidan då. Och då var de resultaten så förbluffande så de trodde att de hade gjort fel. Så därför så skrotade man all ihop dem från början, men det visade sig att när de gjorde om igen då, så blev det samma. Och det som hände då det var att ventriklarna vid en speciell tidpunkt under sömnen ökar i omfång. En, en mushjärnas ventriklad är 14 procent ungefär av hjärnas volym. Då ökar de från 14 procent till 20 procent. Och då kan ju vänna av våning fråga vad, vad tar resten av vägen då? För skallen expanderar ju inte va? Då krymper den. Mm. Och det var det då som var så fascinerande tyckte man. Vad vad det som hände där va? Och då tittar man ju på andra lite större hjärnor givetvis va? Det var hund, get och babian. Och sedan på människor. Och det var samma givetvis på då. de andra arterna där. Och i, i människogärnan ser som fångar ungefär 20 procent. Och i påstås ökar det från 20 till 30 procent. Och sen startar det ett så kallat konvektivt flöde, alltså bit av hjärnan då krymper faktiskt. Den drar ihop sig. Och på sina ställen drar den ihop sig upp till 60 procent, alltså eller äh, Cellerna drar ihop sig. Alltså krymper lite och börjar alltså pumpa ett konvektiv flöde som och sköljer man igenom varenda cell i hela hjärnan. Tar med sig alla toxiner, alla avfallsprodukter ut och kopplar på det vanliga lymphsystemet i halsen igen. Kruxet med det här systemet det är det att det bara fungerar under djupsömn. Mm. Och där spricker det för väldigt många människor idag. Men djup sover inte. Ja, man kan köra narkos också då kan man lura hjärnan. Men sådana kan man inte gå omkring med hela tiden. Va? Och det, det gör ju det att sömnen idag, den, en god kvalitet på sömn har blivit ännu viktigare. Och det är väldigt bekymmersamt då med tanke på att det är många unga människor som vänder på dygnet och sådana här saker. Och vi är inte nattvarelser. Det är då hjärnan ska reparera sig och organ ska börja och reparera sig och sådana här saker. Och det sker under sömnen. Och vi har ju fyra stadier. Det är ju insomning och ofta då man precis alldeles innan man somnar till eller somnar in då, så rycker man ofta till lite och då vet man att ah, nu försvinner jag snart, <går> då somnar man och så har vi lite djupare och djupare sömn och så kommer vi ner i djupsömnen och så går det cykliskt alltså, över hela natten vi ligger ju inte där och djupsover hela tiden men man har konstaterat då att människan behöver ungefär 45-60 minuters djupsömn varje dygn och när man djupsover så ligger man precis paralyserad, alldeles stilla om man ser en häst i en hage till exempel som ligger ner och ser död ut så djupsår den
2: mm.
1: och de behöver 15 minuter Oj. Mm. Ja, varje, varje dygn då, djupsömn då, för att det här systemet ska fungera så igen då sömnen är extremt viktig, även för, inte bara för hjärnans lymfsystem, men även för det, det övriga kroppens lymphsystem det är det, det här med lugn och ro avslappning, återhämtning för att lymfsystemet trivs bäst när man har det parasympatiska nervsystemet på, alltså lugn- och rosystemet.
2: Då arbetar, då
1: arbetar det allra bäst, för då har vi avslappnade kärl och avslappnade muskler. Och I det här stressade samhället idag så är det väldigt få som går på med ett dominant parasympatiskt system.
0: Berätta vad andningen har för koppling till det lymfatiska systemet.
1: Så gärna så andningen är ju helt fundamental för att det här systemet ska funka. Och andningen är dessutom helt fundamental för att vi ska leva också så utan den så behöver vi inget annat egentligen. Nej, diafragman är alltså pumpen man startar lymfsystemet med diafragma När du andas in det är också en, en, en det sympatiska nervsystemet är dominant vid inandning, parasympatiska vid utandning. Men när vi andas in på ett korrekt biologiskt korrekt sätt Alltså, när vi andas in ska magen flytta sig utåt. Det är oerhört många, och många av mina klienter också faktiskt som har ett bakvänt andningsbeteende. Alltså att man andas in och drar in magen. Och andas ut och liksom bara kollapsa. Och då blir det fel i hela det systemet. I och med att jag nu är från fordonsindustrin från början så ser jag ju lymfsystemet också som, en, eller som ett hydralsystem. Det trycker och det suger. Och andas man bakvänt så blir det som att koppla slangarna fel på en, en hydraulcylinder helt enkelt, och då går den sönder. Och det gör ju inte människokroppen på det sättet, men vi svullnar, vi blir större, det blir stagnation. Så ett biologiskt korrekt andningsbeteende är helt avgörande för att vår lymfvätska ska cirkulera på ett korrekt sätt. Och om vi andas ordentligt med magen alltså, och har det parasympatiska nervsystemet på, då slappnar vi ju dessutom per automatik av i axlar och hals och sådana här saker. Va? Och då får vi igång det här flödet. Då. Andas vi bakvänt Eller att säga, om vi nu andas så att diafragman inte rör sig ordentligt. Det är en väldigt komplicerad muskel, diafragman. Den är, den är både glatt och skelettmuskel nu för tiden. Och väldigt känslig, all glattmuskulatur är väldigt känslig för syrebrist. Då krampar de gärna. Och det har vi ju glattmuskulatur. Ja, diafragman är hjärnhinnor, alla blodkärl, lymfkärl urinblåsa till exempel.
2: Då mm. kan
0: vi säga att det är typiskt den här muskulaturen som är kopplad till det omedvetna ja. nervsystemet. Precis. Det,
1: det, 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 vi styr inte det här medvetet alltså. Glatt muskulatur är väldigt känslig för syrebristen, krampar och när diafragman krampar lite, det är en väldigt stor och stark muskel, så drar den ryggraden lite inåt, den fäster alltså i bröstryggen, det flera kotor, drar alltså ryggen lite inåt och för då hålla emot så att ryggen då ska hålla sig i den här, i rätt position så spänner vi per automatik då musklerna i våran ländrygg och hamnar lite i svank och då blir det ju stopp neråt också vi har väldigt mycket lymfnoder i våra i, i ländrygg i sätesmuskler i gömskar och där är det är ju också då kvinnan lite mer komplicerad va? då hämmar vi hela det flödet och när vi hamnar i svank så hämmar vi också flödet in i de stora lymphkällorna som går efter ryggraden. De sträcks ju liksom ut åt fel håll. Mm. Och så blir det en, en åtstramning på dem. Och då blir det stopp mm. överallt. Och ofta då när vi nu andas bakvänt och hamnar i svank och så så har vi en stressreaktion i, i botten. Vilket då gör att vi går den med våra spända axlar och vår spända hals också. Och då blir det inte så mycket med det där flödet egentligen.
0: Ondspiral, verkligen allt det här. Ja, verkligen, verkligen.
1: Och det gör ju också då att det här lymfsystemet, alla toxinerna blir ju kvar i kroppen. Och en del av dem kan ju till och med i de allra värsta fallen läcka tillbaka in i blodet igen. Och det är inte den renade lymfvätskan som går in, utan det är den med smuts i. Och det är många då med så här utmattningssyndrom och sådana här saker som har en sån påverkan. Och det tar lite tid att komma tillbaka då för man måste ju börja tvätta varenda cell egentligen.
2: Det
0: högst relevant. Jag har precis spelat in ett antal avsnitt på det vi kallar det för temat detox. Då, alltså ja, kroppens ja, ja, sätt ja, att avgifta sig ja, själv. Ja. Och det här har jag inte pratat om, utan, men det är ju väldigt, väldigt relevant då i det här ja, ja. sammanhanget.
1: Ja, lymphsystemet är kroppens alldeles egna och inbyggda detoxsystem. Mm. Och det är det bästa vi har. Har vi det igång så behöver vi kanske inte använda så mycket andra än mm. Vi har ju det i oss och vi har haft det med oss i flera tusen år.
0: Jag känner bara att allt det här du säger, alltså vi är utsatta för mer gifter, vilket då belastar lymfsystemet mm. ja. mer. Vi eh, opererar bort noder, vandlar och så vidare. Precis. Och vi, eh, jag tänker på hållningen. Du sa det här med ja. det som vi kollar i smartphones och att vi drar upp axlar och så här, som då hindrar lymfsystemet. Och sen eh, vi sover mindre än vad vi har gjort under evolutionen då. Mindre djupsömn i alla fall. Och vi andas sämre. Ja. Vad finns det kvar? Vi har inget. Infektion alls, kanske i
1: vårt Nej, nej det röker ju som allting är hopplöst Det är ute nu, det är över med oss ja. Nej, det är intressant, jag skulle ju sagt det också det här med Just vid att man opererar bort lymfnode mm. Och det är ju ofta då vid ja, cancer, Bröstcancer till exempel Tidigare så tog man ju bort väldigt mycket Man försöker ju spara så mycket som möjligt idag Men det blir osvikligen stopp där om vi tar bort noden. Man tar inte bara bort noden utan alla kärlen. De, de försvinner ju de också egentligen. Va? Eh, kejsarsnitt är en annan sån där. Innan bikini upp, uppfanns så gjorde man kejsarsnitt liksom på längden. Just nu gör man kejsarsnitt på tvären för det blir lite, lite fåfänglighet där faktiskt. Och då kuttar man rakt av ganska så många lymfkappillärer och kärl. Så det är jättevanligt. Jag har några klienter till jobba med nu faktiskt. Som inte blir av med den där lilla bullen. Ah! Och Det är alltså lympfvätska som är. Det är inte fett. Då. Jag, vad jag än gör så blir jag inte av med den. Jag tränar och jag kör dieter och allt möjligt. Men det här är fortfarande där. Och då måste man manuellt arbeta med det.
0: Det är ju också mm. intressant det du sa att man opererar bort vid cancer. Och så är just lymfnoderna så viktiga för att ta hand om cancer. det borde inte vara så bra det där.
1: Nej, det är inte så bra det där egentligen. Det, det bör man då tänka om ordentligt. Och även strålning. Mm tar ju ta förstör kapillär mm. och har vi inte där så kan inte vätskan läcka in. då har vi tagit bort liksom inflödet i luftsystemet mm. det är också det är ju, det är vi gjort för att det ska läcka in där hela det är 2-4 liter om dygnet som den här vätskan då produceras och det ibland står beror på kroppsstorleken ja. Väger du 50 kg så kanske du kör 2 liter och väger du 100, eller som jag 108 så kanske jag gör 3,5 eller 4. Det, är lite så. Så det blir ju lite skillnad där. Den här vätskan produceras ju dygnet runt, vare sig vi vill eller inte. Vi gör inte någon påverkan där. Det är bara ett system som ska vara igång hela tiden. Och är det inte det så får det ju som sagt då konsekvenser för oss. Dels så får vi ju ett immunförsvar som inte fungerar så optimalt som det ska göra det blir slaggprodukter kvar i kroppen det belastar levern något alldeles fantastiskt och lymfvätskan blir ju i, i, i tack med då att det stagnerar och fortsätter att produceras den blir ju segare och segare helt det är väldigt väldigt proteinrik vätska det här. och det är proteinerna då som, faktiskt som gör som suger upp då vätskan så äter man en väldigt proteinfattig kost så fungerar inte det här systemet optimalt heller. Va? Och då tänker jag på skräpmat och sådana här saker. Till exempel, Processad Precis. föda helt enkelt. Som egentligen inte är föda, det är produkter. <laughs> Nej, så att det är väldigt mycket man kan, som man kan göra själv och man bör tänka på för att underlätta det,
2: mm.
1: det här flödet. Va? Och jag ser ju så många, kan du titta ut på stan, väldigt många som är stora mm. jag tänker du av. Och det går långt ner åldrar. Där har vi mycket stillasittande, mycket skräpmat mm. som gör att det här stagnerar helt enkelt. Och det värsta man kan ge till en människa med problem med lymfstagnation, alltså ödem som det då kallas för, mm. det är vätskedrivande. Och det är sjukvården jättebra på
2: okay.
1: att dela ut. det ser man gärna ett symptom. Oj, svullen, mycket vätska, måste vi ta bort vätskan? Men då sker det så här med när man tar vätskedrivande till exempel att då åker vattnet ut. Men proteinerna är kvar.
2: Aha. Så
1: slutar du med det vätskedrivande så kommer svullnar de ännu mer, de som är utsatta för det.
0: Så det blir också en negativ spiral? Det är mycket
1: negativ spiral, för då måste ju allting fyllas på igen.
2: Mm.
1: Och då ligger det väldigt mycket proteiner i de här små tunna rören.
2: Mm.
1: som då måste få vätska för att de ska kunna börja flyta igen. Mm.
0: Så det du säger är att det är lätt att man kan se stor och svullen ut därför att man har stagnerad... Lymfvetska egentligen. Absolut. Och att de här proteinerna suger åt sig ännu mer vätska så att man svullnar ja, ännu ja, mer. Och särskilt då man använder vätskedrivande och sen slutar med det.
1: Och det är inte bara vätskedrivande där egentligen då. Det är ju den, den totala katastrofen för systemet. Men det är också kaffe till exempel.
0: Ja, det är vätskedrivande. Mm -hmm.
1: Energidrycke. Mm -hmm. Rena giftet enligt mig. Mycket koffein.
0: – Vältalat. – Ja,
1: och det gör också att, att det driver ut kolsyrade drycker och sånt till exempel också och belastar. Så att det,
2: mm.
1: det är mängder av sådana här små saker man kan tänka på då, om man nu hamnar, har hamnat där, att man känner att man bör bli lite större. Mm. Utan att man vet varför egentligen, man får inte ändrat någonting.
0: – Då måste jag nästan dyka ner, för jag får ofta den här frågan, spelar det någon roll om jag dricker stilla vatten eller kolsyrat vatten? Och du nämnde kolsyra. Ja, ja, kol,
1: Berätta, alla alla, alla kolsyrade drycker på, påverkar det systemet negativt. Det påverkar andningen negativt. Koldioxid är den stora regleraren i kroppen. Det är koldioxid som reglerar, det faktiskt som sköter andningsreflexen, inte vårt syrebehov egentligen. Och koldioxid sköter också ph värdet i arträblodet och i cerebrospinalvätskan. Får man i sig väldigt mycket kolsyra så hamnar det osviken i blodet, vilket gör att vi måste börja andas häftigare för att blåsa ut den här överskottet. Och då hamnar andningen väldigt ofta upp i bröstet. Och så jobbar vi inte med diafragman. Så att det, är en, det är liksom katten på rottan och rottan på ripet, så sälvan. Det blir den här chain of events, helt enkelt, som är så alltså negativt för det här
0: flödet. Mycket intressant. Och nu när du har pratat lite grann om det här att man blir stor och svullen och så vill jag att du berättar hur det kommer sig att man kan bli överviktig utan att det kanske egentligen var fet
1: Ja, det är väldigt viktigt Jag sa till en gång, tänk på det du är inte bara viktig, du är överviktig Ja, ja så kan man ju också se det så, men det är inte så roligt Nej, <laughs> nej. Det, jag, måste, jag måste säga det också att jag har själv varit eh, hamnat där och tyckt att stora människor det är väl för mm, förlåt, nu vill jag bara säga ett fult <laughs> Jo, Om man säger stora människor då att det är väl bara att gå och köpa sig på träningsskor och börja äta lite bättre. Men i, i takt med att jag har fördjupat mig i det här ämnet och via klienter framförallt via min klient som heter Linda som är min kollega numera och insåg det att den här stora kroppen är inte fet. Det är en vattentank egentligen. Och det kan du inte påverka med Träning Du kan absolut inte påverka med att äta sämre till exempel. Många kanske vill banta och fasta och sådana saker. Då får du ingen i den de proteinerna försvann ju då helt enkelt. Så det blir också väldigt dysfunktionellt. Och i den här svullnaden då, den börjar ju väldigt tidigt idag på, på, på många. Det är väldigt många unga människor, framförallt unga kvinnor som är överviktiga i någon citationstecken då. Alltså deras övervikt sitter i ett stagnerat lymphsystem. De är alltså tekniskt sett inte feta och de är inte lata heller. De flesta kämpar som galärslavar för att ta sig ur det här. Och där är ju vården här i Sverige och säkert i många andra europeiska länder helt bedrövlig. Det är många som då blir, när de är som mest desperata, utsatta för gastric bypassoperationer och sådana här saker. Vilket ju ställer till ännu mer va? Så att det är just den här, som jag sa tidigare då, 2-4 liter om dygnet produceras. Får vi stagnation i så får du konsekvenser. Och där man oftast upptäcker det först, det är höger ankel. Det brukar synas där först. Och, och sen så brukar det också smyga sig så sakta ligga uppåt, va? Höfter, i och med att ni kvinnor är lite mer komplicerade i den regionen. <hållanden> så har ni mer noder där än vad vi har så det brukar också sätta sig på höfter just då att det svullnar runt rumpan helt enkelt stora lår sen så vidare uppåt överarmad mage givetvis och sådana här saker också då och det är alltså en, en övervikt som inte är fetma-relaterat det är allra minsta lilla utan det är ett, ett lymphsystem som står still och det viktigaste då det är alltså att få cirkulation på det det är, kan göra väldigt ont alltså vara väldigt smärtsamt och en del fibromyalgidiagnoser kommer här. Så det blir små fibroser under huden helt enkelt. När det stagnerar det blir hårt, det blir ett hårt gult tvätt. Och det, kan bli. och det gör att man blir väldigt röringkänslig Och i och med att det här systemet då producerar vätska dygnet runt så spänner det att Man kan ju se en del som, är, som ser ut som uppblåsta Michelin-gubbar. Mm. Även om han faktiskt har blivit smalare idag. Han var mycket rundare när jag var liten. Man tänker på det. Ja, <laughs> just det. <laughs> Nej, så att, och det, det är väldigt väldigt illa att skuldbelägga de här människorna och, och få dem att känna sig mindre vetande och mindre värda då, bara för att det är faktiskt är ett kroppsligt system som inte hänger med. Och ingenting med skörlevnad att göra.
0: Men betyder det att om de här personerna skulle göra en kroppskompositionsmätning så skulle det inte vara så mycket fett?
1: Nej, det är helt rätt. Ja.
0: Mm.
1: Det, det är så och det är också intressant då med min kollega Linda, då, som faktiskt är gastric bypass-opererad också. Mm. Att, eh, det fanns ju inte så mycket fett på insidan. Det finns olika sorters ödem. Nu måste vi också nämna då att eh, vi har ju det vanliga då då man svullnar lite över hela kroppen. Egentligen då, det börjar ju som sagt alltid längst ner på höger, vid höger ankel. Och jag kanske ska gå in och förklara varför. Jag, det. Det, jag ska det. Mm. brukar börja där och så som varande tekniker så tycker jag ju att lymfsystemet är felkonstruerat. Och vi borde reklamera det helt enkelt. Därför att de här ventilerna jag pratar om i halsen, alldeles sina för är så designat så att den högra ventilen den tar 25% av kroppen och den vänstra ska ta resterande
2: 75%.
1: Det finns säkert en plan med det. Men jag har inte förstått det. Jag har ingen att fråga heller. Men det gör ju att det är väldigt långt ifrån höger fot till vänster... ...lymfventil uppe. Mm. Så därför så märks det i näst, egentligen i alla fall på höger fot, eller höger vad... På, ...som allra där Så För det är längst ifrån. Det är längst ifrån, i mm. så det är inte så konstigt. Va? Och då måste jag berätta det också, att... Eh, ...vaderna, våra vader, det är ju inte bara muskler, det är ju pumpar också. Så vinpumparna sitter i vadmuskler, innanför vadmuskeln. Där har vi två stycken kraftiga vener och ett par väldigt kraftiga lymfkärl. Mm
2: -hmm.
1: Och de pumpar ju då i rörelse. Och om man nu blir stor och jättesvullen så kan man inte röra sig så mycket. Och det gör att det, det stagnerar ju. Och i värsta fall då så kan det ju bli fettvävnad av det. Det finns ju då ett speciellt en speciell typ av ödem ska jag säga som heter lipödem. Och den är ju är mycket svårare form av ödem som är medfödda egentligen. Och min kollega Linda har ju det, men hon är på väg ifrån det. Jag lyckas få loss det, va? så att det finns inga hopplösa fall. Va? Det går alltså alltid att göra någonting om man får adekvat hjälp givetvis.
2: Mm.
1: Och Det är alltså inte vätskedrivande <laughs> man behöver. Absolut mm. inte. Och I ett så är kapillärerna trasiga helt enkelt, så att det kan inte cirkulera optimalt. – Lymphkapillärna. – Ja, ja lymphkapillärna. Mm. Mm. Och Det gör att den här, alltså den här väldigt proteinrika lymfvätskan övergår i en, en väldigt hård gul fettform, helt enkelt, som är väldigt svår att eh, få snurra på. Och de här individerna med lipedem, de har väldigt ofta smala ansikten, smala överkroppar, väldigt stora rumpor och väldigt kraftiga lår eller ben. Kan man säga då. Mm. Så att det, det ser ut som två kroppar egentligen. Mm. Och det är 99,9 kvinnor som har detta.
0: Och jag tror att vi får bara dyka ner lite ödem det begreppet, jag är inte ja. säker på att alla vet vad det är för någonting.
1: Ödem är alltså en ansamling, en vätskaansamling. Mm. Det är enklast och lättast att förklara mm. på det sättet. Och lumpvätskan är ju som sagt en vätska som ska cirkulera och när den inte gör det så stannar den kvar. Det är som om du får, går ut i en bäck och får för och sätta upp en liten fördämning där. Mm. Mm. Då blir det stopp där. Flödet stannar helt enkelt.
0: Och de här då i huvudsak kvinnorna som är överviktiga och framförallt det kommer nerifrån så att säga mm. och, och beror på det här avstannade livssystemet. Vad är det de har gjort för fel?
1: Ja, det är där de tvistade i läde helt enkelt. Men... Det är väldigt väldigt vanligt att... Eh, det har vi ju med en del med stillasittande att göra. Va? Det är väldigt vanligt efter eh, för, eh, graviditeter och framförallt efter förlossningar. Det är alltså hormonellt relaterat också. Eh, tidigt insättande av p-piller stökar till det. Så vi får inte glömma sådana saker som vi hittar på nu också i det här. Och det är bara kvinnor som äter det, mm. som bekant. <laughs> och det, där har du väldigt många i... Eh, i unga år då, som inducerar alltså ett, en lymfproblematik där. Det, det, man, får inte, man får inte glömma sådana saker att vi faktiskt rent mekaniskt går, går in och stör. psykofarmaka är också väldigt negativt här, det är med att det belastar leven så hårt då. Så,
0: alltså SSRI? SSR till exempel. Mm
1: -hmm. Så vad, vad har de gjort för fel egentligen så har de inte gjort så många fel, många av dem, utan det är någonting som har stoppat av stagnerat och sedan så har ju, i och med sjukvården då, där man ju alltid hamnar har det inte riktigt förståelse för den, den mekaniska biten här så får man ju inte den hjälpen man behöver. Ofta så börjar du med vätskedrivande och så kanske det blir lite stödstrumpor och så lite 10 gånger lymfmassage men i de flesta landsting så är det så att ska du få lymfmassage också måste du ha cancer först då. Mm
2: -hmm.
1: Annars så är det liksom inte på riktigt. Det är helt galet faktiskt. Det är, det är så många som skulle behöva det här, mm. den här hjälpen. och Ofta så använder man sig av kompressionsbyxor och sådana här saker. Och en tragisk historia med kompressionsbyxor när de får såna som går ända upp på magen att man kan inte andas när man har dem på sig.
2: Ah,
0: så det blir ännu värre. Det blir
1: ännu värre då. Det är som att ha dem på sig en dyka direkt. Det är ju minst neopren. Mm. Du lägger sig som ett stort lock på magen så det är ingen som orkar och andas ut och så hamnar du i det gamla bakvända. andningsbeteendet. Så väldigt mycket är ju det att det är stressrelaterat här va? Det alltså axlarna upp, vi spänner oss, börjar andas ytligt och sen börjar det där. Och det här går ju tyvärr långt, långt ner i då, det stressbeteendet då.
0: Och så stillasittande och hormoner och gifter och så vidare. Ja,
1: allt på, ja, på en gång. Och så blir det de här svullna människorna som blir anklagade för att vara feta och lata va? Mm. och alla tittar på och jag, får, jag måste erkänna det, jag gjorde också det förut innan jag förstod så då får jag erkänna att jag har haft fel just där och det, men det går alltså att göra någonting åt det det är det som är det viktiga, det finns inga hopplösa fall så alltså hoppet är inte ute bara för att man nu har svullnat upp men det kräver sin kvinna <håll> om man ska få igång det
0: Här avslutar vi för idag. Tack så mycket för att du lyssnade och jag hoppas att du tyckte att det här var lika spännande som jag tycker att det är. Missa nu inte nästa vecka då du kommer att få de konkreta tipsen och övningarna kring vad du kan göra åt det här själv, enkelt hemma. Dessutom så kommer vi in på ämnen som orderbrock och migrän nästa vecka. Anders kommer du även att berätta mer om hur du kommer i kontakt med honom. Tills dess så hittar du Anders via coolmind.se Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se där du kan dela informationen om det här avsnittet. Och så hittar du även mig på Instagram via Sparre. Om du vill ha fler sådana här intervjuer gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!